0: 某种程度上，你看，呃，像 i c， 其实我们可我们就认为出来它是一个 B 站版的中央二套。我觉得这个其实跟消费品的创业热潮可能关系不大。我觉得这个更多是我自己的一个小的一个执念和想法。为什么我们中国的这些农村的老百姓们会过得不好？那就背后我们能做什么？
1: 大家好，我是刀姐 Doris， 这里是温柔一刀，我们是一档刀法旗下关注新品牌、新营销的播客节目。刀法是全球品牌的营销智库，我们的使命是成就中国好品牌，带力走向全世界。做品牌，找刀法。如果你是品牌人、营销人、广告人、创业者，并且想在品牌营销领域精进自己，欢迎添加刀法杠二零二二， 22, 咨询我们的两万家品牌操盘手会员俱乐部服务。这一期播客呢，我请到了头部商业自媒体 IC 实验室的创始人馆长，其实他自己叫我自己大温。然后呢，我第一次见到他，其实是在联合利华的一个校友会上，然后当时他是主持人，<对>然后他就站在那边很远，然后他的声音特别好听。其实我当时在想说，哼、嗯，这男生声音好好听啊。<笑>然后后来。谢谢呃、嗯，他就找到我，然后当时其实我也在做 B 站，他那时候已经做得很不错了，是 IC 实验室，然后就听了他那个声音，然后后来，呃，就知道他也在做联合利华，呃，校友会的秘书长，然后自己又其实最近又做了一个新的品牌叫山川。嗯、那么要不大温你跟大家介绍一下自己吧。好
0: 的 ，Hello， 大家好，我是大温。啊、呃，其实先纠正一下啊，因为馆长是一个。其实对我们来说，相对来说是一个综合的或者虚拟的一个人物，因为背后是整个一个团队的一个运作，所以不光是我自己一个人。所以，呃，不用叫我官场，<笑>我是大温。然后，呃，我简单自我介绍一下，因为就像刚才 Doris 讲的，我其实我最早是啊、呃、在联合利华开启我的职业生涯，所以我们是我和 Doris 都是呃算是联合利华的校友，也是。我们在之前的校友会的活动上，然后呃第一次认识，啊、呃，我离开联合利华以后，其实是先去做，先去了欧莱雅，然后在欧莱雅是做品牌，然后之后离开以后又开始去做投资，就误入了一个当时还算比较火的天使投资和 VC 投资的这样的一个领域，然后之后发现嗯，投资可能不完全是我想要去做的，然后又开始下场创业，然后创业的过程当中，所以。之前就是先有了 IC 实验室的这个项目，这个项目其实是我之前一个创业的项目当中的本身的一个，呃，算是边缘的为那个项目服务的一个边缘团队。然后后来我们不小心无心无心插柳柳成荫给做大了，然后我们就把那个项目给拆出来，拆出来就是独立成了一个公司。然后在那之后呢，其实因为我自己一直有一个想要去做品牌做。中国的所谓的中国的联合利华或者中国的欧莱雅的这个梦想，所以就是自己就又开始折腾现在的一个品牌的一个创业的一个事情，就是做山川这个品牌。这个品牌呢，其实是基于中国的名山大川以及中国本土的一些很好的风物、当地的，比方说一些很好的植物或者其他的一些东西的一个提取物，然后基于这些来去做的一个呃身体护理的一个品牌。对，所以这个就是我大概的一个经历吧。
1: 我感觉就听完你经历，就是咱们都是那种不是闲得住的
0: 人，啊，对，就折腾的大型斜杠青年。啊
1: 那那那你你从品牌立联呃，你从联合利华到欧莱雅，然后再投资、再创业、再做内容，然后再品牌创业，我感觉你折腾的比我更多一些啊！你能说一说中间哪几段你是有比较对你来说比较大的转折吗？因为其实每一段的侧重点应该都不一样吧？因为做创业者和做投资的，和做品牌职业经理人和做内容机构，其实是完全不一样的。你觉得这中间有什么不同处
0: ？呃。Oh. 嗯，我觉得其实怎么说呢？最后，呃，我认为底层的逻辑最后是是一致的，但是肯定它它从表面上是是非常不一样的。因为比方说你做做品牌，你有很多需要去就是跟消费者或者是跟呃跟预算打交道的事情。但是做投资，可能你要去研究一些可能更底层的一些东西。但是这背后，要做创业呢，又你要要,要去，就相当于是又要去看宏观，又要去看微观。就像你们之前讨论到的，就是这也是欧莱雅很喜欢用的一个，就是你又要做诗人，又要做农民，对吧？就是这个过程，其实呃，我觉得底层最后的底层都一致，因为大家呃，不管你做投资，要做品牌，还是做创业，还是做呃内容，做自媒体。他最后都是去研究一个行业或者一个领域的一个洞察，然后你包括你要去了解消费者在想什么，你的受众在想什么，你的观众在想什么，你整个这个行业的它最底层的所谓的那个第一性原理又是什么？就是这个是我觉得是这个是不变的，所以其实把这个东西给抓住的话，最后你不管做什么，最后应该都还能够做的不不错了。<笑>哎
1: ，我突然想跟你来个好玩的。就是快问快答，嗯、你一定要第一时间回答我。
0: <笑><笑>来试一试，试一试，不行可以剪掉。<笑>试一下
1: ，可以剪掉，没问
0: 题。
1: <对> OK， 准备好了吗
0: ？啊，好，你说。三
1: 二一，联合利华和欧莱雅更喜欢哪一个
0: ？呃，联合利华。
1: <笑><笑>呃，那投资和创业更喜欢哪一个
0: ？创业
1: 。OK， 做品牌和做内容更喜欢哪一个？
0: 嗯，其实都喜欢。你说小孩才能选择到这儿我，我<笑>上当了。不管选哪个都要得罪一万人，是吧
1: ？好的，好的，那就快快？它结束了，就其实就想听别人的心声。嗯、那，那你能不能跟我说一下，为什么你更喜欢联合利华，更喜欢创业和啊、嗯呃、品牌和内容都喜欢？为什么
0: ？我觉得现在喜欢更喜欢联合利华的原因是，呃。其实这两家公司的底层的一个逻辑和底层的一个东西是是非常不一样的，因为我觉得联合利华和宝洁是，呃，算是一个比较学术体系学、学学术派的这种风格，就是他会去看大量的非常，呃，就是 data driven 的或者一些方法论 driven 的，或者是用一些就是比较硬的模型来去考量这个生意的一些模呃一个模式，比方说像。呃，联合利华，我们上一款新品的，你要去做很多的前期的呃，所谓的一些验证和一些测试，然后这些测试都有都需要有非常硬的一些数据的一些支持之后，你才会去上这个品牌或者上一个新品。但是在欧莱雅不是这样的，<笑>欧莱雅是欧莱雅充分发挥了他们诗人的一面，就是就是嗯，很多时候是。大家感觉对了啊，就上吧，就是就是这样的。甚至比方说，我们当时我到欧莱雅的时候，我们上当时上一款新品，那款新品其实跟它实际上是一个 SKU 的一个呃 extension， 就相当于是它有同样的呃器型、同样的呃相似配方的现有的一些产品已经在市面上卖了。然后当时我们要上一款呃跟那个长得很像，就是可能颜色不一样，然后讲到的一个。ingredient 不一样的这样的一个产品，然后老板说：“哎，这个我要卖到原先的价格的 80% 我说：“啊，为什么？”我说：“卖 80% 不是蚕食我原有的那些现有的呃 SKU 的销售额吗？”他说：“嗯、我不管，我要呃靠这个 SKU 去 recruit new user， 对吧？就是这是一个呃大公司很喜欢去讲的事情，就我要去招募新的消费者进来，我要去拉新的这个品牌的受众进来。”所以我要打八折。我说，这个我们要不要做一个就是价格的测试，对吧？联合利华就很喜欢做这个东西。然后欧莱雅说啊，这是价格测试，什么东西价格测试不用做，对吧？我们就拍板，我们就往前去推。那我说，为什么是打八折，对吧？为什么不是其他的折扣？啊，不管，就我们觉得这个差不多就行了，就就这种感觉。所以我觉得这个是可能跟我。呃，当然，因为可能跟我一开始是我的整个职业生涯开始于联合利华，所以我以呃我我一开始接受的整个的职业的培训和教育是是以那个为基准，所以我欧莱雅会发现有一些呃这样这样那样的一个不适应，但是回过头来去看，我觉得当然啊得找补一下，我觉得欧莱雅有它成功的地方，就欧莱雅的点是在于是说，呃，其实欧莱雅在一些更大的层面上面。呃，尤其在中国市场做对了很多事情。呃，举个例子，就是他其实很早就开始把一些中高端的一些品牌给拉进来，然后他在很早的时候，他就有了非常非常好的品牌的这种组合，对吧？你如果看联合利华和宝洁，他这些年遇到的问题就是，联合利华、宝洁只有中低端的产品，他没有高端的产品。然后在中国，那但欧莱雅有，欧莱雅有一些很高端的一些品牌线，对吧？就不管是。像什么赫莲娜啊、阿玛尼啊，或者哪怕兰蔻啊，就这样的一些品牌，这都是他这些年在中国的非常好的生意的增长的引擎。但我觉得这个是他厉害的地方。但是可能执呃，具体到我当时在执行层面，或者说在一个比较一线的这种工作人员的一个层面的一个观感上来讲，就是当时不是特别适应欧莱雅的这一套，对。
1: 你当时在联合利华，你做的是什么？然后你你比如说，你当时做一些价格测试是,是怎么做的
0: ？啊，我们当时就我我当时在联合利华是先做的青阳，然后我在青阳待了几年以后，然后又做了林氏，然后之后又回到青阳，然后在青阳是做 brand building， 就是品牌建设，然后在林氏做 brand development， 就是品牌发展，就相当于是。呃，一个生孩子，一个养孩子嘛。就我现在在青阳养孩子，在临市那边生孩子，就基本上是是这么一个过程。其实做价格测试，呃，因为像联合利华其实也有很多的一些第三方合作，它会有一些第三方的，就是呃，营销的咨询机构，然后会去做很多我们叫 quality 和 quantity 的一些测试。像价格测试其实是要要有一个非常。呃，经得起推敲的一个 quantity 的测试，就是它一个定定量的一个测试。这个测试其实是在，呃，通常是在一些就是小市场，然后找一定的就是样本量，然后来去，呃，有些是可能，比方说通过问答的一些方式，有些是可能通过一些更更深入的一些方法来去测这个价格，就是它会把同样的产品。定不同的价格，然后拿到这个测试市场里面去试，然后看一下大家的反馈，以及呃来去测算大概，比方说你在多少的价格的时候能卖出多少的一个销售额，然后在这过程当中去找一个能最大化你的销售额和利润的一个点，就这个是呃联合利华会去做的一个事情。但你不管它准不准，或者说你不管它在测试当中有没有一些问题，但是至少呃像联合利华的这样的一个公司，它是我需要有比较这种比较。强的比较经得起推敲的一个证据链，然后那我才能基于这些东西来去做一个相对来说比较可靠的一个决策。对，但这个东西呢，我觉得在我做创业公司的过程当中，<笑>又会有新的一些想法。你会发现说，当你没有这些数据的时候，或者你没有呃特别强的一些经得起推敲的一些东西的时候。你还是要去相信你自己的直觉<笑>，就你要回到那个诗人和回到那个艺术的那一部分，因为其实很多人会说营销是一个，呃，科学和艺术的一个结合，就 somehow 联合利华是在往科学的方向去靠，然后欧莱雅可能是在往艺术的那个方向再去靠，对
1: ，对，完全同意，哎，甚至你刚刚说完，我在想是不是越高端的品牌越不需要。Science 的基础呢，那或者它比例是不同的
0: 。对，我觉得是比例不同，但我觉得不是不会说不需要，就是说比例不同，<对>或者说大家的侧重点会不一样
1: 。对，那后来你你为什么觉得创业和投资里面你更喜欢创业呢
0: ？我觉得投资更多是你相当是在赋能一个团队，然后你通过你的一些呃判断，然后你去做一些下注，然后啊，呃、通过那些资源去赋能一些团队，然后你等待。一些美好的事情去发生，对吧？但是，呃，这个过程其实等待的过程是比较无力的。然后，包括很多投资机构，呃，如果大家看 PR 或者说了解这个行业的话，会去看到说，哎，很多投资机构会说，哎，我做投后怎么怎么厉害，我去用了各种各样的一些什么什么样的一些方法手段和资源去，呃，帮助这些团队能够去。啊，做得更好啊！其实我觉得这种就是全是 P2 的话术，都大家听一听就算了。其实，呃，投资人是很无力的。投资人，在影响一个创业者的时候，当你看到这个创业者如果他没有走在一个正确的路线的时候，你要去改变他是非常难的。然后，当他走在一个正确的路线的时候，你要去做锦上添花，也其实也比较有限。就是就是最后这个项目能不能成，就是跟团队是高度相关，跟投资人其实我觉得。客观讲，就是呃，可能有一点关系，但关系是是比较小的。所以，就这个是我当时做投资的时候感受比较深的，就是你眼见着，比方说当时有些项目，你觉得有一些机会，然后你也跟创始人会去沟通，哎，看到一些什么样的一些机会，你可以去跟这个那个，然后就我们有这样的资一些资源对对接给你，可以跟这个人那个人去去对接，对吧？然后，但是创始人可能他。他如果看不到或者他不相信这个东西，很快就错过然后这个市场也是瞬息万变然后很快就也就没了。然后还有另外就是，其实也遇到过一些比较糟心的事情，就是，比方说我上次也跟你讲过的，就是，呃，就某现代的一个上市公司，其实当时这个团队是我我传的，对吧？但是他在呃融资的过程当中，他发现说可以跳开投资人，或跳开一开始我们传团队的这样的一个呃，就这一方，他可以拿到更多的利益。然后他就在利益面前选择了，就是背弃一开始的大家的一个口头的 agreement， 然后就就把我们给踢开了。我觉得这样的事情，就当它发生的时候，你会去思考是说，哦 ，OK， 当然你会觉得，首先这个人很混蛋，对吧？他完全没有契约精神，然后完全没有就是一开始大家对这个事情的一个最基基本的一个道德底线。但是换换一个角度，我会去想，你就说，哎，那我作为一个早期的一个投资机构。我在这里面真正能起到的不可替代的作用是什么，对吧？你会想一想说，嗯,嗯，那他愿意踢到踢到我，还能够去 move on。说明就是我该发挥的可能最大的作用已经发挥完了，就帮帮他们一开始初期攒的这个资源，攒这个团队已经这个已经结束了，对吧？他可能觉得说，你额外的价值其他人也能提供，你的资金别人也有，对吧？钱是。不能说你的钱跟别人的钱不一样，对吧？就是这个是没有区别的，所以他就他就 move on。那我就会想说 ，OK， 可能这也是一个作为投资人，尤其早期投资人比较无力的一点。所以就是觉得说，可能还是创业适合我。那<笑>这样的话，因为一方面你可以自己去验证很多东西，因为你不用说，我通过别人来去验证，我自己去验证，不管是对的还是错的，我自己做我就知道了。那我往前去推进，推进了。对,对，只是对错是错，错在哪儿？对在哪儿？那我自己的观感是最直接的，不是一个二手的，是非常一手的信息。所以这个是我呃喜欢创业的一个很重要的一个原因。对，然后再一个就是比较能折腾嘛，就像你刚才说的，我觉得很多的东西就是你，我觉得当我是鼓励大家，如果是能折腾的话，可以自己去多尝试一些东西，当不一定要创业，但多尝试一些不同的机会。就我觉得至少这就是我自己在去实践自己的。人生的一个方式，就多尝试一些不同的机会，然后看一看说，说哎，在不同那些领域有些什么样的一些可能性、嗯。对
1: ，嗯，对我非非常理解。其实听起来就是你就像就像结婚前要多恋爱一样嘛，就是先先多试一试，<笑>看一看，看看不同领域什么样。我觉得如果有再来一次的话，我也挺挺希望能够去一次投资公司的，哪怕就是说。呃，就是看一下不同人的思考问题的方式是怎么个不同的，我觉得还还是挺好的。对。那这一路过来，你是怎么走到今天这条路的呢？就是因为在我看完你你有多多层身份嘛，你又是在做 MCN， 又是在做品牌，其实还是、嗯、还同时在帮联合利华做校友会。呃、啊，基金会，我好像你看你也很，<对>就是很 actively 的，在很多的角色里面都能看到，又是 Wins t 大文
0: ，好欧的哎呦，怎么老是
1: 你？<笑>对，怎么是你？怎么老是你？是你
0: 是你我觉得就本质上还是一个自己想要去想要去做一些事情的一个一个出发点，因为有些时候我觉得，呃，为什么也也。也是另另外一个回答你前面那个问题，就为什么我更适合，我觉得我自己更更喜欢创业，或者更适合创业的一个点，就是，呃，创业者总会是看到一些机会，或者看到的是更乐观的东西，或者说看到的是，哎呦，可能一个一个火花，我就能看到未来的一片大火，对吧？就是这种，呃，我觉得不管是做呃内容，还是做那个投资，还是做创业，是因为。就是本身自己可能有一些理想主义的一些地方在那儿。那呃，最早做内容这个，其实我刚刚才也讲，就本身是我们当时之前的一个创业项目的一个相对边缘的一个团队。但是我们当时是看到一些机会。那这个机会其实第一就是有一些好的内容，尤其商业内容啊、呃，营销内容，或者是这种偏经济洞察这样的一些内容。就是这种内容其实真正在。呃，自媒体领域，尤其自媒体的视频领域做的好的非常少，所以我们当时一开始是，呃，为当时那个项目服务，因为当时我那个创业项目是更多是做一个啊、呃、SaaS 的一个平台，然后我们的客户都是一些呃大公司，然后这些大公司包括可能像携程啊、像沃尔玛、啊、像一些 4S 店啊这样的，那这些公司它其实呃就是它有很多的一些线下的门店，那它需要有一些去触达这些门店的一些抓手，那当时那个 SaaS。呃，平台是为这个这些大公司来去服务的，但是那个、过程当中，我们其实是想要去做一些内容输出。一开始去做内容输出的时候，选的些 t B 的内容，那 t B 的内容没有人看，你知道吗？就或者说在这个领域，就是看的人比较少，所以我们当时就去去转型，然后就做 t C 的内容。t C 内容一开始也是做公众号，做图文，呃，起来的就比较快。但是，呃，你会看到是说，可能整个，呃。微信也好，或者是微博也好，就是整个图文领域的它的这个流量的一个增长已经是呃比较缓慢了，或者说到了一个瓶颈期，所以我们就想到说啊、哎，应该要把这些内容做成视频。一开始也看抖音，对吧？但是抖音第一就是我们可能也不太会做，然后第二也是它本身它那个时候其实基本上是没有超过一分钟的视频的，那你是很难去做一些更深度的一个内容的输出，所以我们就去做了呃，看来看去就做去做了 B 站。B 站的话，其实我们看了一下。首先 ，B 站上面其实，呃， 19年， 19年年底，呃，因为当时其实看到 B 站上面有一些号呃起来，就是最典型的是当时的巫师财经。巫师财经其实在，在呃那个时候，我们19年看到的时候，它做的时间也不久，但是它的数据是非常好，它不管是播放量还是它的粉丝数的增长，而且它。大有当时可能就是，呃，往 B 站的这种头部的方向去发展的一个一个趋势。那第二是我们看到，其实 B 站的视频上，呃 ，B 站平台上面没有特别好的，呃，我们在做的这一类的内容的呃视频，就是深度的呃财经或者商业的这样的一个内容的一个视频。那我们觉得说，哎，其实这是一个很好的机会，那我们就开始做了尝试。那当然，一开始的尝试就是其实拿了我们一些图文的内容做了一个改编。我们因为我们那个那段时间正好是讲啊、呃、直播带货，然后我们图文其实做了好几篇讲直播带货，就讲李佳琦、薇娅，讲淘宝为什么做直播带货，讲直播带货背后的底层逻辑就是一个人心聚划算，对吧？就那个时候我们其实就已经很多有有很多这样的一些洞察。其实，在行业里面，这内容。本身在图文领域就不错了，但是图文领域我们看其实有很多人在做，很多人在讲，对吧？就是讲直播带货是什么，讲李佳琦为什么起来的，薇娅为什么起来的。你去 B 站看，那个时候没有，没有人在讲。然后，呃，就你都别说讲的好不好，就没有人在讲。我们说，哎，那我们就先先来讲，就李佳琦和薇娅是谁，对吧？就是他们是是什么背景，怎么起来的？就第一个视频就是这么简单，就是李佳琦和薇娅，然后分别讲了一下他们发家的一个故事。然后第一篇就火了，第一篇当时就是，你看我们那时候就是冷启动的号，没有没有粉丝，然后第一篇第一个视频就很快，就是当天我们就我记得就破十万的播放，然后第二天就几十万了，就反正就是这么一个增长的一个速度，发现说哎那这个就可以做，对吧？就很快我们就把呃 IC 实验室的内容就就开始视频化，然后就在 B 站上面开始去呃不停的去去出新的内容。那这个过程当中，我们会发现说，哎，其实就有很多的机会。那这个机会到后面，我们就演变成是说把，把呃 IC 实验室变成了一个呃一个团队化，以及更呃分工化，以及呃并且去赋能更多的一些账号的一个一个做法。所以后来就有了。
1: 哎、呃，我我听你说这段，其实深有感触，因为我当时想的是一模一样的事儿，就是因为二零一九年的时候，但是我们做的没有你们好嘛，然后而且我后来放弃了，哎，这事儿其实难度超高的，好吗？然后我二零一九年的时候看到《巫师财经》，就是前两个视频的时候，我也就看到了，然后就想，哎<对>，这个方式还不用出镜，然后只要配画面，然后竟然有这么大的播放量，而且又不是短视频那种感觉，非常。快餐式的，我就我就我就立马就做了嘛，然后我就把我我觉得我最能火的一篇卡戴珊，我就立马把它放上去，然后第第第一个就打了一百多万播放，然后涨了十万份。我当时就震惊了。对，然后我我就在跟我团队说，我的妈呀，还做什么公众号，快去做 B 站吧，就是快。然后，但是我们那为什么后来没
0: 接着做了？
1: 我我就想说，这个东西没有这么简单。我我感觉就是，其实后面我我就想问你，你是怎么做到持续的生产好内容的？因为我觉得出爆款其实没有那么难，但是要一个卡戴山，其实是我之前写了一个月的文章，加上再一个多月的视频制作，而且配音和这个配图还蛮难的，嗯、呃，然后所以我觉得一个好的视频的制作成本相当的长。我觉得后面我就已经呃，然后后来我们去见 B 站的平台的运营运营同学，他们就不停跟跟我说：“你看你第一个视频就涨了十万粉，你快做呀！”然后我我就我就想我我做，然后就但是好好难啊，然后我就想不通为什么你们可以做到，有的人可以周更，然后有的人甚至可以两两日就更。后来他们跟我说，半佛都是什么写到半夜。我觉得
0: 这个事情其实一开始，因为一开始我们的做法也非常小作坊，就是。一开始就，呃，三个人，就是我就说到就是之前那个创业公司，我们相当于是，啊、呃，拆出来，我们就当时就三个人，三个人，呃，相当于是就是有人写，有人剪，有人编辑，就是就就这么一个情况，然后呃，四个人吧，算是四个人，然后呃。选题和内容，就我们一开始讨论，然后我们大家排一个时间，然后剪的。其实现在回过头来看，也还是比较粗糙的。那个时候的内容是非常粗糙的，但是它其实文本本身是是够硬。然后，呃，我觉得这个就就够了。所以我们到后面就是呃，开始就是越做越大以后，就开始去思考怎么去把这些东西给标准化。因为任何一个呃。你把它当成，如果当成一个小的一个业务或者一个商业化的一个东西来去看的时候，它它就得是，怎么怎么去标准化，怎么去可复制化，怎么去规模化，对吧？就这个是我们当时就去看，那就是我们会去看是说，哎，首先这个文案这块我们要怎么去去抓？那首先你从图文领域过来到视频，那你就要有一些视频化的一个呃文案上的一些修改，因为你。呃，图文的时候你是可以有一些很文绉绉的一些表达，甚至一些比较复杂的什么倒装句啊，对吧？还是我们这种排比句啊之类的，就是你到了视频的时候，它就可能就要口语化，即是要更短平快，就是这一个长句就尽量不出现，你要拆成短句，对吧？就这个是可能前期一些比较我们前期做了一些呃功夫、下了一些功夫的一些事情。那包括你在这个文案里面什么时候要？呃 ，Q 一下大家，让大家一键三连，让大家发个弹幕，对吧？就是这种去增加大家互动的一些方式。那这个是我们其实前期做了很多的一些呃研究的。那包括呃视频的一个剪辑也是，那我们就是我们去看，然后剪辑怎么能够去标准化，怎么去找这些素材，然后找那些素材是它不违反呃著作权法或者相应的这个呃法律法规的一个一个呃底线的。然后包括呃配音要怎么去弄，然后这个。中间的这个呃，最后出来以后，我们的标题要怎么去弄，封面怎么去弄，然、呃、整个这一块，我们其实到后面都是标准化了
1: 。听众可能会想问，就是那你是怎么弄的呢？你你能不能？<笑>我当然不会想让你把去藏家的全部拿。这就是看家本
0: 领。
1: <笑><笑>对，看家本领，能不能拿一一小豆腐块出来跟大家讲一讲？比如说有些什么，比如说有些怎么样能从图文时代，因为我我相信今天当大家很多人都是图文时代转视频。转不过来的，<对>我现在就是很难转，尤其是我们这种带专业性的商业内容呢，就更难转了。嗯，那你比如说说，你能说说你有一些什么的诀窍吗
0: ？我觉得可能做的多了就有诀窍，因为我举个很简单的例子，像我们视频上面，我们就会在呃，我们其实一开始也是看数据，就看数据的这个东西，就回到联合利华教我的。为什么说就是呃……我还是更喜欢联合利华，联合利华一点去联合利华教我的商业的一个基础，就是你要去去看这些数据，看这些呃模型，或者看一些底层的东西。那当时其实 B 站后台的数据是比较有限的，但是呃这些数据足以看出来一些区别。就比方说我们做了大概呃七八个、十个视频的时候，然后我们当时就我自己在后台拉了数据，我们内部去做了一个讨论。我说就是我们看这十个视频。哪些视频是我们觉得数据表现好的？哪些视频是我们觉得数据表现不好的？好，我们大概就能够有个排序。那我们再把它相应的一些各个维度，我们能从 B 站后台拉出来的一些数据的各个维度，然后我们来去看。然后我们会去看到说，哎，是表现好的视频，它可能是在哪些维度做对了？那我举个很简单的一个小例子，就是当时我们会发现是说，前三十秒的留存，决定了这个视频的最后的一个。呃，完播率，然后决定了，也决定了你这个视频的这个呃最后的一个流量表现。就前三十秒留存，就意味着是说你在前三十秒就要抛出足够吸引大家的点，以及让大家能够呃持续看下去的一些东西。所以那个时候，我们就，比方说我们看到说，哎，这个数据很重要，那我们就做了很多的一些优化。举个例子，就我们把片头就去掉对吧？就片头我们就上来就没有片头，然后上来就是短平快，立开立刻就开始讲，而且。很快就开始切入一些重点，或者是一开始就抛一些比较让大家能够呃留下来或者感兴趣的一些观点，就这个就是一个我们会去做的一个优化。就这个东西，其实你要说诀窍呢，也不是多大的诀窍。这个东西到今天其实这已经是共识了，但是在当时，我觉得就是你稍微花点心思得去挖一挖，然后在有限的这些数据里面，或者有限的一些你能看到一些反馈里面，在这个里面再去去总结。然后包括像我们剪辑，剪辑其实一开始我们也去讨论，就是就像你讲的，其实一开始我们剪辑也很慢。然后，但是我们就后来就就在讨论说，哎，怎么样去能够快速的去去把一个一个片子给剪出来？哪些哪些地方能够去呃快速的去去收集素材？然后这些素材该怎么用、怎么剪？然后哪些东西我们可以忽略？哪些东西我们可以去简化？然后最后，我们比方说我们就是大量的会去用一些新闻素材，用新闻或者是用一些就是。呃，没有太多版权限制的，比方说像一些电影的那种 trailer， 就是电电影的预告片，预告片它其实没有这种版权的这种太多的版权的一个限制。就像用这些东西，而且这些东西其实，在我们剪辑的过程当中，最后自己有一个，呃，整理的一个素材库，那你就快速的去那素材库里面来去把这些东西给抓出来，然后把它去去呃，就是组合成一个前期我们。觉得还不错的一个可以往前去推进的一个影片，然后在这个技术上你再去优化，就是这个是，也是我们呃这中间会去看，的。然后再一个就是分工嘛，就分工。其实你当，当你一个团队一个人做几件事情的时候，肯定就是哎、啊、都忙不过来。但是到后面就是你分工化以后，就比方说剪辑的人就剪辑，配音就配音，啊、呃、文案就文案，对吧？运营就运营，就大家把这些每个环节都标准化以后。相对来说，大家的效率就会高很多。那大家只只是可能在一些，比方说像选题会或者是一些关键的一些时刻，大家坐在一起，然后一堆人一起来去讨论。但是在具体执行的时候，就是高度分工。那这样的话，就整个效率就提升了。就这个是，哎、对对对，其实也没有什么多难的东西，嗯、就是最后就是一点点一开始的积累，然后一一点点摸索，一点点推敲推敲了以后，然后反复验证，然后就最后就就。就积累下来了
1: 。哎，我说几个我的感想啊，就是我不知道会不会跟你有共鸣，嗯、就是我的失败的感想，因为我觉得失败的人的感想可能比成功人更更深。啊、<笑><笑>对对对，我其实蛮好奇的，呃、因为我
0: 当时看你的好奇的<我>起量，因为我我当时你说的卡莱山那几个我都看了，我觉得还做得蛮好的，我也觉得哎，我说刀姐这个视频可以，我我一直觉得你应该会起量起的很快，但后来就看到你说没做了，我也很诧异。
1: 哎，我就跟你说一下，为什么我那个起不来和我那个我为什么不做了？哎，就是我觉得 B 站的人特别可爱，他们就一直会跟我说“刀姐姐，刀姐姐”，我我高考过了，然后你怎么不跟视频呀、啊？我好想你哦！我就说这心都被融化了。我觉得 B 站人太有爱了。然后我那时候跟静汉清聊的时候，他给了我一个很大的 insight， 我至今觉得他说的很有道理。我不知道你是认不认同？他跟我说。嗯嗯他跟我说：“你有没有发现你，你你不能一上来把视频做的太好？<笑>我觉得就跟人生一样，你不能高开低走，<笑>你知道吗？就是你，他说你你上来其实要。”就是我觉得他其实是这个意思，就是你要做的是可持续的质量的内容，你不要就上来来一个哇，特别就卡莱说那期是我特别用心的做的，用尽心思做，后面就一路往下走，就一路让那个内容也没有那期好，然后视频也没有那期好，呃，然后我后面也想要尝试像半佛那样去更快的复制，用用一些图表情表情包来找的时候呢。其实就已经是来不及了，我觉得这是第一个。第二个是我发现还是要有源源不断的内容供给的，就是因为我发现，像我那卡塔尔那篇文章真的是研究了很长时间，海内外所有的论文什么，不是论文，就是各种视频，然后我再研究出来自己的观点，然后再整总结的。但这样的内容其实。呃，很少，所以要能批量生产的内容供给，我觉得是欠缺。第三，就是因为当时真的是一个我和一个我们公司一个宇飞，他同时还在公司做 HR、做商务、做财务，我同时在管公司，就没有、嗯、没有一个稳定的团队做，所以后来我后来怀孕就不做了。对，嗯，我不知道你怎么看
0: 。我我我觉得我三炮是同意的，就是我倒不是觉得说你一开始不要把内容做太好，而是说。从我们当时一开始，我们就没有能力把内容做得太好，所以我说我们回头回过头来看，就当时内容是很粗糙的。但是，呃，我们今天回想，我觉得我们到今天我们其实也跟一些，比方说想要去做 B 站或者想要去做视频内容的朋友会去讲，是说你不用纠结于表现形式，因为以半佛为例，对吧？如果忽略那画面的话，它是一个很好的脱口秀的一个表演，对吧？他自己说他自己是做商业脱口秀的。呃，我觉得这个是是他找到的一个底层的一个点。其实包括今天 B 站上面，呃，大多数的就是观众，他对一个内容的精细化的这个程度的要求是没有那么高的，但是他对你这个内容的诚意的要求是高的。就是你可以忽略那些花花哨哨的东西，但是你给我抛开这些东西以后，你给我的底层的那个东西要够真诚、够够干、够有够有劲，就是这个是。很关键的，所以呃，回过头来，比方说我们在做一些内容的时候，包括我们之前不是做消费战争啊、呃，讲青阳跟海飞丝，对吧？就青阳跟海飞丝那个，其实我们也的我觉得那是
1: 你做的最好
0: 的，<笑>就那个是业内的朋友们最喜欢的一期，啊、因为那期确实是对，因为那期确实是我们掏了很多的、就是，就是就是自己的经历嘛，因为我自己就是做青阳，然后很多经历很多事情，就是当时我们自己啊。呃第一视角就是真实看到，的，而且真实就是亲历，甚至就是我们自己在操盘的一些事情。那这个过程当中，你一样会纠结，就因为有些内容在表达的时候，就当时我发出来，我之前的老板，呃，还说，哎，你哪那那讲的不对。我说是，我知道不对，但是这个内容的传播性，它和它的严谨性本身就是冲突，就这个是一个很。呃，就大家不得不面对的一个事情，就包括其实我之前，比方说我看《奇葩说》的时候，我特别喜欢马东讲的那句话，他说就是被误解是表达者的宿命，对吧？就是你在表达一件事情的时候，你在有限的一个时间要去讲一个事情的时候，你这个事情必然是被抽象过或者被简化过所以，那你需要他有更更多的人知道，更多人传播。当你把传播当成一个更重要的一个事情的时候，那你必然要去牺牲它部分的严谨性。那我们在做这个内容的时候，我们当时自己就想好，就是说你怎么去定位它，或者怎么去定义它我。我们从来不说我们是一个严谨、严谨的商业媒体，对吧？我们一定是一个相对来说，我们更多是帮大家去做一个科普，甚至可能都不一定是科普，就是让大家对这个事情感兴趣。他感兴趣了以后，他自然就会去花更多的时间去了解。那他在花更多时间去了解的时候，那个可能我们就帮不上了，对吧？我更多是帮他先。对这个事情有一个基础的一个一个兴趣，那这个这个环节当中，你必然是去牺牲严谨性然后所以也必然是你没有办法去把这个内容做到可能十全十美，或者做到多么的精细精美。就是这个是我们一开始就就认识到，一方面是自己的局限性的能,能力确实不允许，我们这个团队也也做不到多么精致的一个内容。但是，同时也是我们在对这个呃内容的一个传播性和我们想着去做内容的这个定位的时候。做了一个取舍和判断
1: ，哎、呃，我觉得你这说的又是特别就是精准的一个洞察，这也是我一直以来纠结，<笑>也是为什么后来不做了，因为我的确发现 To C 跟 To B 的、呃、完全不一样，就是如果要传播量更大的话，其实就是要选题更大众化，对、呃，然后好，因为我们的使命不是成就中国好品牌嘛，我觉得还是得更加让圈内人相信的那个。行业内容，所以我就在想、嗯、t c 出圈可能对行业内容反而不是一件好事，所以我后来就想，算了，嗯、也不要花精力一直做，因为那样的话，我当时其实数据上很明显就是，每次我在说网红发家时，就会非常对流量非常好，我<呢>所以当时我也看到姜茶茶也开始做类似的内、那、容、个，是是是。但我后来就觉得跟我的使命没有关系啊，嗯、然后我就没有再做了
0: 。对对对，呃，对，就是我觉得这个是。对你必然要去面对一个事情，像我们讲，我们我们的内容也是，比方说我们讲一些很普世的一些什么吃喝拉撒的东西一些话题，然后大家流量就好，对吧？你稍微讲硬硬核一点的商业的一些话题，呃，流量就会差，就这个没办法。所以我们在做内容的时候，也会就最后会有一些组合，就会也会去讲一些大家喜闻乐见的东西，但我们在这些喜闻乐见的一些话题上面去挖生意的，但可能也会去讲一些就是大家。没有那么多人感兴趣，但是可能少数呃少数更关注我们的粉丝，更就是对我们更更喜欢的那些粉丝，他可能会愿意去看那些更深度一点的内容。所以为什么我刚才说像青阳海飞丝那一期，就是业内的人很喜欢，但是他其实从播放量的一个数据来讲，是不是不是最好的？但是他可能互动啊，他的评论啊，包括弹幕啊，就这些数据还不错，因为他确实是一个在。呃，这个播放量里面的内容当中，它确实比较深度，而且也也给了大家很很多，呃，第一线的洞察的一个一个信息的这样的一个内容。
1: 嗯，对我当时就在想商战这个内容太好看了，就竟然有人把我想想做的，我还觉得我自己做不到的内容能做出来。我后来知道你在青阳工作，那我就放心了。我想说，那估计就是因为他做过。<笑>他说要是每一个他都能，是保洁和联合利华所有的商战他都能写一遍，我要我要吓死了，我觉得我我的饭碗要被人抢掉了。<笑>哎，那那那你对 IC 实验室这个工作室的未来的大概想象是什么样？它以后会变成什么样呢
0: ？呃、我觉得，因为其实客观讲，因为我现在管就参与 IC 的一些决策的时间相对也呃也比以前少，但是呃回过头来，我是觉得说，呃，本身在内容领域，其实我们当时有一个比较宏大的想法，比较宏大的想法是说，我们把、嗯、其实我们把内容看成一个。呃，就是用投资的角度来去讲，就是你就去看时光机，就是所谓的时光机理论嘛。那我们把现在在视频领域的内容啊，不是那个互联网的内容，其实也类比呃之前的大众媒体的内容的话，那最早的像呃图文，就相当于是大众媒体的时候的报纸和杂志，对你像音频播客这种，其实类似于大众媒体时候的呃收音机，对吧？就广播，然后像。呃，现在的这些短视频、中视频、长视频，就是大众媒体时代的电视嘛。那我们觉得这一定是，呃，不管是从商业价值，还是从信息的密度，还是你想传达的信息的深度来去讲，那它一定都是最有商业化的一个空间，以及更有啊、呃、发挥的一个空间、内容发挥的一个空间的。那所以我们当时就呃坚定的是说要去把视频的内容给做好。那在这个过程当中，我们其实当时。呃，很宏大的一个愿景，就是说我们要把哎发一个，给你看，我觉得当然这个还是任重道远，因为你其实要有这样的一个宏大的一个想法的时候，你背后要有足够多的内容的呃制作能力和生产能力，和复制能力，然后去把它给撑起来。那包括你要能够去有本事去签下更多的好的内容的创作者，然后去赋能他们，去让他们一起来去。把这个事情给给做起来，因为这个肯定不是一个人、两个人，或者是我们现在这个团队能够做起来的事情，一定得是更大的团队，以及更多的这种分工协作，以及更多有同样的想法、同样的愿景的人一起来去做的。对，
1: 嗯、我们再说说你的品牌山川吧，就是做 IC 实验室一段时间，嗯、感觉你要开始折、这、腾、个，就在这个风已经停了的二零二一年开始做山川，还是二零二二年开始做山川的？ 21, 就
0: 去年开始做的。嗯，对。我应该是可能是最后一批拿到钱的<笑>初创品牌、嗯，对,对，然后也是算是就这一波热潮当中最最后的最后吧。我觉得这个其实跟消费品的创业热潮可能关系不大。我觉得这个更多是我自己的一个小的一个执念和想法，就是本身因为以前在大品牌工作，你在联合利华、在欧莱雅工作，你都会发就你会会去思考说。就是那个时候，你会去思考说，哎，为什么没有中国的品牌起来？或者说，中国的品牌为什么最后的终局都是被被收购或者被干掉？对对对对,对对对。因为以前在联合利华，联合利华也有呃收购一些中国的品牌，比如说中华，对吧？就是最典型的。那在欧莱雅也是，欧莱雅收购了美肌，收购了小护士。那最后这些品牌都可能都没了，对吧？或者销声匿迹了。那像中华都已经是算不错的了，它。联合利华收了以后，一直还是用心的在经营，对还起码还在是这品牌还在是有一个不错的一个销售额。但是你会在想说呢，就中国的品牌去哪儿呢？中国的年轻的品牌去了，去呃在哪里呢？就是然后包括呃，就是我做投资的时候，我也会去看一些消费品的品牌。然后看消费品品品牌的时候，又陷入到另外一个纠结和和不舒服的点，是在于说你会看到很多。讲假洋鬼子故事的品牌，的，就你你做这个刀法，你一定也也看到过。就是这两年啊，他开始说他是国牌了。你早早些年他在取名字的时候，你看这名字就不是一个国牌的，就是蹩脚的英文、蹩脚的法文、蹩脚的什么德文，然后什么号称自己是一个纯正的老欧洲正米字旗的一牌的，就是就这种，我觉得你看着的时候你就觉得，哎，就是。就有点心，有点有点有点心疼，就觉得为什么不做中国品牌呢？对吧？对中国有那么好的文化，<对>中国有那么多好的东西，就是为为什么浪费了呢？就是这这个是其实很早就根植于心里面的一个一个点。就包括我在的，在。因为我们这一届
1: 品，就<其>是联合利华和欧莱人，好像或者宝洁的都有这么一个，就是不爽，就是凭什么呀？就是我们那个过了半天，还在给外企在搞。
0: 尤其因为我，比方说，我以前在。呃，欧莱雅，对欧莱雅， Hola, 我我当时的直线老板，然后他后来去，他升职以后去去管那个里夫泉，然后他去里夫泉，呃，他、就、说、是、就上任的第一件事儿，就被公司派到法国去啊、呃，待了一个星期，待了一个星期还是一个月，他上次跟我说，然后就先去里夫泉那个小镇，然后他回来跟我说，他说哎，那小镇其实啥都没有，我们就聊起来，我说哎，我说其实因为我在法国待过一年。我在法国当时，呃，交换学习，然后在法国待过一年，我发现说，哦、我说，其实你有没有发现，法国人很喜欢讲这种本土的地域的故事。就法国所有的产品、呃，尤其能走向世界的产品，都是全一些小地方，对吧？就是它奢侈品就不用说了，都说它是巴黎，对吧？就是爱马仕下面加个巴黎 ，LV 下面加个巴黎。然后你看它的什么护肤品也是欧舒丹，对吧？欧舒丹 ，Locks it down on Provence， 普罗旺斯的欧舒丹的，然后包括像它的红酒，嗯、像它的香槟，他们都讲，对，就是哎，波尔多哪个河流旁边哪个小地方酒庄，哎，这个地方的葡萄怎么怎么好，对吧？然后呃，香槟也是，就只有什么，哎 ，Bacne， 就是那一片，就是哎，这个区域的香槟叫叫香槟，就是其他地方都不能叫香槟，只能叫气泡酒，就是这个事情是一个。就当时还是给我很多触动的。我说：“哎，其实中国有很多很好的地方。”然后我自己作为一个云南人，我说：“云南就有很多这样，云南的泉水不好吗？<笑>
1: 就是云南白药。<笑>”对啊，云南
0: 的云南云南白药，云南有很多这种呃很好的就是自然资源。对，我就觉得说，嗯，就是其实应该把这些东西给挖掘一下，然后做一做看。然后这个就是当时其实很很单纯的一个出发点，然后也觉得说。所以也是出于这个原因，所以我品牌我们是一个很中国的名字，的，然后我甚至我都没有英文名。开始当时我和我合伙人开始创办的时候，我们还在想，哎，要不要取个英文名？我说取什么英文名？直接拼就中文名山川的拼音下面山川拼一下就好了，就让让老外面去拼吧，就是为什么要取个英文名，对吧？就是就这个这个其实也是一个就，就我觉得我们自己去做品牌的。这个过程当中的一些小初心吧，就是你就觉得说这些东西其实值得被被认可，值得去卖出一个呃，就就是更好的一个一个价格，以及呃值得去形成一些呃能够去流传下去的一个品牌吧。就是这个是我们当时就很算是一个很单纯的一个出发点吧
1: 。对对对，我我其实这两年碰到好几个创业者，都是说到。就是大家越来越有文化自信了，愿意把中国的文化作为一个背书，对对对，来放到品牌的里面去，啊、对对对我其实还是蛮开心的。但你为什么选择是在个户？这个？你你可以跟大家说说你是什么品类，你为什么选这个品类？
0: <笑>我们是做身体乳和护手霜，就是这个品类。呃，你说实话的话，就是我们不敢去一些更卷的品类，<笑>就卷不动、卷不起
1: 的<笑>彩妆。
0: 对对对，就是像像什么，呃，美妆这个品类就不说了，美妆这个品类实在是呃就是尸横遍野，对吧？因为我们自己，我在联合利华，在欧莱雅，我们也都看到过，联合利华自己都做不好，对吧？然后欧莱雅，呃，花了那么多年，它每一个品牌其实在，在在中国上市的时候，都是堆时间和堆预算，就是首先是首先是堆时间，对吧？就是这个时间的积累是呃，都是以十年或者几十年为单位的，就是这个是。呃，美妆它难的地方就是你必须得靠那些东西来去堆起来你这个品牌的一个最基础的一些我们叫 credibility， 就是它的呃值得信赖的那些东西。就是大家很难去呃上来就是说我用一个很新锐的品牌，我都不知道从哪儿冒出来的，也不知道他研发有没有，也不知道他在后面花了多少钱的一个品牌，我就把这些东西往脸上抹，对吧？大家是大家是有一些负担或者有一些这种门槛。所以就是，这个是我们会看到的一个呃，就比较难切入的一个点。然后包括像，其实像我之前做洗发水嘛，在联合利华做洗发水，洗发水我们当然也想过，的，洗发水呢，其实是联合利华和宝洁的根据地，对吧？就是这是呃两大日化巨头它最赚钱和最大的呃 cash cow， 对吧？最大的现金流的品类。那你在这里面去跟它拼，其实你没有个。呃，上亿的预算其实挺难的，就是这个也是之前我做投资的时候看到有一些去做呃洗洗发水这个领域的，或者说呃洗护发这个领域的品牌遇到的一个问题。那我们当时就比较怂的选了一个相对小一点，但是呃，他同时他也没有特别大的呃强势的品牌在这个呃里面的一个品类，就是身体护肤。呃，为什么这么说？它没有强势品牌，就是这个品类里面，其实最大的就是身体护理最大的呃品牌，销售额最大的品牌是呃凡士林，也是我们老东家联合利华的品牌。但凡士林其实第一，嗯、它是打相对中低端的一个价位，然后其次呢，就是凡士林在联合利华哎又又开始得罪人了，<笑>因为在中国它其实呃销售额还有利润率还有各方面，它其实相比。呃，其他的一些就是，比方说我们刚才讲到像青阳啊，或者是像奥妙啊这些品牌，它不是一个量级的，所以它的团队配置和资源配置就要差很多。然后包括其实在这个团队里面的这些人也天天想着说，哎，我怎么稍微做出点成绩，我离开这个团队，对吧？跳到一些更大的一些品牌去。所以，呃，本质上我们相当于说，呃，我们就是在跟，首先我们作为一个创业团队，我们在跟职业经理人打，你就要去。做一些错位的一些竞争，然后那同时我其实是在跟一些相对来说，呃身在曹营心在汉的职业经理人在打，那我其实可能相对来说可能呃能打成的可能性会更大一点吧，就是这个是是一些小的一些心思了。那再一个其实，呃从另外一个角度来去讲是说，我们会看到是说，呃我们想去找一些更不功效、更不功效性的一些一些品类。就怎么说呢？因为你要去做一个品牌，对，就是 exactly， 就是你要去做一个品牌的这种，呃，建立一个品牌的一个东西，它其实最后靠的是所谓的这种情绪的、精神上的这些东西。那呃，就所谓的联合利华叫 functional ben， i 呃，那个 functional benefit， emotional benefit， 对吧？就你一定是要去建立一些 emotional benefit 的这一块的一个东西。那这就必须在一些相对不功效性的一些品类，因为你在功效性的品类，大家首先想到的是，哎，我我去解决功效问题。那在身体乳啊、呃、身体护肤这个领域，大家会去为一些情感性的、就是情绪性的一些东西去付更多的一些溢价。所以，为什么会有一些，比方说做香水或者做一些呃奢侈品的一些品牌来去做这个品类，然后而且还取得了一些不错的一些成绩，就是这个这个原因。所以我们觉得说，嗯，就是可能。这是一个去做品牌，然后去建立品牌的这个文化和价值，然后建立所谓的我们叫做 brand equity 的这种，这种，呃，东西的一个一个呃，还算比较适合的一个品类。
1: 我看到你还上次跟我说你开始做山川课堂那个播客嘛？对。加上山川这个名字，其实本身就能让我有很多想象空间我。我感觉你其实应该也是想做慢一点做这个品牌吧，就是慢慢做
0: 。对，对。对因为，对山川就是其实本身的出发点就是我们刚刚讲的是一个基于我自己在云南的一个出发点。那同时，我们当时是觉得山川是一个很东方的一个意象，因为你看中国以中国文化为例，就中国的历史文化上面，我们的这些呃文艺作品吧，对吧？就包括琴棋书画、诗词歌赋，它大量的是会去呃描绘一些比较好的这种山水。呃，山河湖海的这些意象，然后而且以这些东西来去咏物，对吧？来去借物思情，对是用这种借物抒情，就是这种这种这种文化的意象是在中国是是非常常见的，所以这背后其实有非常丰富的这种文化的一些宝藏和文化的一个共识。就这个是呃，我们当时做这个的也是一个很重要的一个初衷，因为我觉得品牌的底层是是文化是价值观，对吧？就是你一定是要去找我们。至少先找中国这个，呃，十四亿人口里面就大家最有共鸣的一些东西。那同时，这个东西其实也是能够去走到海外的。你们当时也在想，那你其实当你这个东西走到海外的时候，你怎么去跟大家去讲？如果你去其他的一些东西，你还要去有一个教育的一个或者前面的一个前传的一个铺垫，对吧？但山川湖海这个太好讲了，就是你你你在法国，你你有阿尔卑斯，的，你在什么那个？呃，南美你有亚马逊，对吧？那你在中国你有这些名山大川，你有喜马拉雅，你有长江黄河，你有美丽雪山、玉龙雪山，有这些东西，就是这个是一个相对来说大家比较普世的。而且其实你回过头来去看，你会发现其实世界上有很多品牌它是以山河湖海命名的，对吧？刚刚我们提到亚马逊，对吧？它就是就是河的名字。像包括前段时间比较火的那个 Patagonia， 对吧？它也是一个。高原或者、嗯、山的名字，嗯、对就是他就就是这背后其实是一个非常普世的，不光中国，它是一个非常普世的一个共同意向，就所以这也是我们呃，就我们取这个名字的一个一个一个其中的一个出发点
1: 。我有时候在想，就是人最后都是要回归大自然
0: 。我我其实去过蛮多地方，因为我我其实从小在在云南长大，而且我出生的地方是云南一个很。算是比较没有存在感的一个城市，叫昭通，对吧？就我出去跟大家讲，说我出生在昭通，大家说这是这是哪儿的？<笑>就是哪怕跟云南人讲，云南人知道这地方的人也是少数。就是，呃，但是就是昭通其实有有很有名的一个山叫乌蒙乌蒙山的，乌蒙磅礴走泥丸。就是，呃，因为我从小就是对这些就是云南那些呃名山大川或者这种山川湖海给给到我的一个。印象是非常深刻的，因为从小我爸妈就喜欢带我出去玩那那个时候可能也没有条件去其他地方，就在云南到处跑。云南的，呃，就在离开云南到上海读书之前，其实云南的各个州县我基本上大多数我都去过。那在这个过程当中就觉得说，哎，其实，呃，尤其当后来有机会来到上海读书，然后又去到法国去读书的时候，就会发现。就是外面的这些世界精彩有精彩的地方，但是它有好多，比方说，如果是人，呃，回归到自然的，或者哪怕一些少数民族人文的一些文化的一些地方，会发现，哎，云南，云南都有，甚至云南可能比比这更好。就是这个是，就是走遍了很多地方以后的一个来自啊、呃、云南人的一个小骄傲吧。然后我其实就回到刚才讲，我在法国交换待过一年嘛，就待那一年，其实，在欧洲。走了一个遍，因为所以当时其实跑了很多地方，就是法国周边的，包括法国法国里面，就是那些比较有名的地方，我都都去过；有名不有名的地方，我都去过。所以，呃，那个时候就就算是可能是建立自己世界观的一个开始吧。然后，包括后来工作以后，也都比较比较喜欢，也一有假期就跑出去啊。包括在联合利华的时候，其实那会儿去呃有机会去东南亚轮岗，然后一开始我老板说：“哎。”你可以去新加坡或者去菲律宾，你去哪儿？就正常人都会选新加坡，对吧？就是像我这种脑脑回路比较不正常的，我说哎呦，去菲律宾啊？去什么新加坡的？新加坡这小破地方有什么好玩的？去菲律宾，然后我去菲律宾就每周末去潜水，你知道吧？然后老板待了半年回来，老板说你最大的成就是什么？我说哎，我考了个潜水证，你知道吧？就是属于这种，就是呃，所以我是喜欢就到处跑，然后到处去去看，然后所以。也，我现在走了，应该是全世界走了，应该三四十个、三四十个国家吧。就是，呃，但是回过头来，你还会发现，就为什么我,我回过头来会去想说做中国或者云南的或者很本土的一些东西，就是因为我觉得这些东西，你走过那么多地方以后，你会发现说，什么保加利亚玫瑰没有云南的墨红玫瑰好啊，对吧？而且你到后面会发现，其实。呃，在中国没有形成这样很好的这些产业，这些产业就你可能在法国，法国的整个的这些农业它很发达，所以法国的农民也都很有钱，对吧？法国的农村，你去到那个老太太，你看她也开一辆不错的车，她家里面的鞋是什么 Prada 的，这种穿着 Prada 去种地的，就是你你回过头来就会去想说，为什么云南没有，对吧？为什么我们中国的这些农村的呃老百姓们会过得不好？那就过。这背后我们能做什么？就是做一个品牌的，呃，做品牌的人，做 branding 的人，做做产品的人，我能做一些什么？就是这个背后，就是你会去想，为什么法国或者说呃，加州的橙子能卖几十块钱一斤，然后云南的秦云南的橙子几十块钱能够买可能几箱，对吧？就是这个，这个就是我觉得，哎，这这很很很很真实的情况，因为我,我回到，尤其我回到云南以后。你就你会看到这世界的参差，对吧？你就就会发现说啊，你是云南的这些农民不努力吗？他们也很努力啊，他们东西不好嘛？他们东西非常好。我我回到云南，我我今天真的是我觉得云南的橙子、云南的苹果、云南的野生菌、云南的这些呃就是农产品，包括我刚才讲的鲜花，就是非常好。质量非常好，而且包括我当时我们做我们的产品研发的时候，我们其实翻了很多的文献，也找了很多一些专家，然后我们自己也去做了一些研究和相应的一些测试。你会发现一点儿不差，而且性价比特别高。就我可能同样的，比方说玫瑰，我如果去买所谓的什么大马士革玫瑰的精油，可能是云南的墨红玫瑰精油的五倍到十倍，而且它品质还不一定有云南的精油好。那我为什么不用云南的东西？就只是因为大家不知道嘛？那我为什么不让大家知道呢？<笑>就是这就是一个，就我们做这个事情的一个很朴实的一个出发点。所以我，我当然这个很累，就是做这个过程很累，就是你要去教育大家，对吧？就是你要跟大家讲说啊、哎，就是我用的云南的这个墨红玫瑰，这个东西也很好。然后我用的云南的咖啡豆，这个咖啡豆不光是你能喝咖啡，对吧？它不光是做星巴克的那些。不太好喝的咖啡，你喝到那些精品咖啡、好喝的咖啡，它肯定也是云南的咖啡豆，对吧？就是，那这咖啡豆，它其实也可以做护肤品的。它护肤品的功效是什么，对吧？包括云南的野生菌，云南的那个那个滇山茶花，对吧？就是这些东西，我们都会去讲。就是这些东西，其实很多品牌也在用，但是他不会去讲云南。就包括像，比方说像 Chanel， 他用山茶花，对吧？林清轩也用山茶花，这也是一个国产品牌，他他不会讲这是滇山茶，他不会讲这是云南的。就我们觉得是，我们就。我就应该很自豪的讲出来啊！那我为什么国货的东西又不如别人？国国产的原料就不如别人？这这都是很好的东西，啊，就是我们就得有这个有这个意识以及有这个自信去讲出来。就是我觉得更多的这样的一些品牌去讲去宣扬的时候，它才能够变成一个更有价值或者以及更多人认可的。其实包括像今天你会看到说，呃，我们去以咖啡领域，刚才我们提到咖啡，咖啡豆，云南的咖啡豆已经非常棒了。就不光是我自己做一个云南人，因为我有朋友做咖啡领域的，呃，生意的。就云南豆是现在是不光是则在中国市场，它其实 globally 它都有它的一个一个价值。只是说可能现在呃很多大家还在是用西方或者用用，比方说、呃、非洲或者是呃南美的那些标准来去衡量啊评价一个豆子。但是呃我做咖啡领域的这些朋友他就说，其实云南豆的不管是质量还是它这个豆子能够去。呃，就发挥出来的这个风味的丰富程度，其实都是非常非常棒、非常非常顶级的。那这个过程当中，就是就会促使去想说，哦 ，OK， 那同样的这样这些东西，呃，这样的一些标准，可能以前掌握在西方的一些手里，那为什么不把它去去强化呢？那咖啡豆其实可能是花了十几年、二十几年、三十几年呢，那在在中国在云南，他慢慢的才才走走到了这样一个，哎，大家觉得，哎，云南豆是一个。不错的品质，不错的一个标准，要不是一个廉价的一个标准。那同样的，我觉得其他的一些东西，我们也可以这么做，就可能花点时间，可能在那时间到来之前，也许山川这个品牌就,就做不下去了，我不知道了。但但是我觉得，至少我们先做一些尝试，给大家打个样。呵
1: 呵其实我觉得这个事情是真的很有价值、很有意义的。<对>然后其实应该让这样的人。更多的被看到，然后所以然后就会带起来更多人去，就是看到这个方向，就不是一一位一味的就看啊谁流量打得好，谁增长快。我觉得其实因为还是有很多的文化价值在背后的，<对>所以其实应该是做这样的事情的
0: 。我们其实在这个过程当中会遇到很多的一些困难，因为呃你一定得取舍嘛。就刚才我们也在讲你在做任何生意的时候，你都得有取舍。那在这个过程当中。你就要去面对一些，比方说，我怎么去，去抵制那些流量品牌的那种诱惑，就是因为我们也可以去做流量品牌，对吧？就是你怎么去快速上量的，那么怎么去做性价比，怎么去做打爆，怎么去去打价格战？但是你同时也要就是在抵制那个的同时，你要去想怎么去去活下去的呵呵，就是这中间最后就是其实是呃，我们其实是我觉得。至少像我们这样的品牌是缺乏更多的一些渠道去把我们的一些故事去分享给大家的，因为你淹没在了那些流量品牌，它通过花钱去烧那些可能没有没有什么营养感的，然后但是它重复对吧？洗脑，然后用那些方法去去去呃去占领了品消费者的品牌心智，但我们这个就是慢对吧？我们这个东西可能就是不洗脑，它也它也不是那种就是呃人性。就是人性快乐的那些、那些、那些、那些算法和数据，能快速能够去抓取大家的一些东西。但是它，我相信它是能够沉淀的，然后我也相信它是最后是能够更代表我们更更普世或者更底层的一个呃价值和审美的一个东西。对
1: ，对对对，我这个说到内容，就比如说我我最近不是又回来开始做内容了嘛，然后我们就在抉择，嗯、因为抖音也是个很大的诱惑。但是我就是觉得抖音的内容就是它很快餐，然后我其实还是相信有一群人是看长视频内容和播客这样的形式的，嗯、看图文的，所以我觉得最后可能像你选择 B 站，可能也是这样。我觉得还是可以去选择不同的用户的
0: ，还是会遇到很多问题，因为比方说我们像我们进渠道，呃，遇到最最最明显的问题就是你凭什么卖这么贵？就很多渠道的人上来就说你凭什么卖这么贵？就是，我当时我我我就我我也在想，我说我卖的贵嘛，因为我就跟渠道人去讲，我说因为我不是一个 O D M 的产品，对吧？就是我，比方说我们像最近我们上的护手霜，就安利一下，我们这个护手霜我90 ，我百分之九十的成分是玫瑰花的细胞液，就是。大家都如果大家对这行业稍微有一些了解，或者对配方稍微有一些了解，就知道说美妆领域，尤其像什么膏霜类的，就你擦脸上的这些东西，它百分之通常八八九十的成分都是水嘛。就我们这里面没有一滴水90 ，百分之九十是玫瑰细胞液。我说这个东西本身成本就放在那儿，对而、啊、以及说我用的云南的墨红玫瑰，就墨红玫瑰就是我们找的在玉龙雪山，呃，那个领那那个区域，就真的是玉龙雪山的冰川水。画了留下来的和旁边的有机种植的这个墨红玫瑰，对吧？那我已经用我的办法去打了，就是呃，用相对可能比市场上更低的一些成本来去拿下来这些这些东西，但是它一定是比你 O D M 用的那些呃人工合成的东西啊、呃、化学合成的这些东西肯定是比那些东西是贵的，对吧？就是那这个过程当中。我要去说服他，那我要跟他去讲啊，这个、东西我用了心又怎么样？但是很多渠道的人他，他因为可能渠道的人他会更更，呃，也不能说短视，他可能但但他会更基于他现在有的经验。他说，哎，你看那谁谁谁品牌，就是啊，不不整那些虚头巴脑的，对吧？他人家就是短平快，然后这价格便宜，然后打个价格，然后他概念也很好。你讲玫瑰，人家也讲玫瑰，对吧？人家可能只是你一半的价格。然后、啊、我就说，嗯，其实你就会有这种那那个时候你就会去会会去想很多事情，那就会也会去纠结，或者说会去怀疑说，说哎，我是不是选了一条错的路，对吧？那包括还会有人，就比,比方说我们跟投资人会去讲，的时候，我说哎，我的东西，呃，然后我定价可能跟欧舒丹差不多，但是我我说我的东西比他好啊、呃，但我价格卖的不比他贵，然后他说你凭什么？凭什么对标欧舒丹？你个国货，为什么对标欧舒丹？我说那我为什么不能对标它呢？我东西都比它好了，然后我我我们的我们的成本就是我们的好用的东西就是良心程度比它好，然后价格卖的也没有也没有比它贵，然后可能我我的出发点，我觉得跟它一开始这个品牌在早期它创始的时候的一些出发点是类似的。我为什么不能对标呢？甚至我想卖的比它贵一点然后回来，对吧？就是。就这个过程当中，你会发现会有很多的这种质疑和和大家的一个疑问，大家会觉得说你就是你异想天开，你你这人就是有病吧？你这人是不是太理想主义了？就是会有这种会有这种时候，所以我，我我其实是非常感激，就每次就当有人听到这个说，哎，他有共鸣，他愿意说，大家一起看看有没有一些资源，或者有没有一些可以一起去做的时候，的时候，我觉得这种时候，就是你感觉到，哎，就自己不孤独，自己是有知音的，自己是有。对，就是这个，这个，这个是这种 moments， 我觉得这种这些时刻会让我觉得说，哎，这个创业虽然辛苦，但是好歹还是可能做对了一点事情的。呵
1: 呵对，我觉得这个也是呃志同道合。不过，不过你刚刚说的那个问题，<对>我觉得也是现实了，嗯、也不能逃避现实，<对>因为消费者的认知就是在这个，对
0: 对对，也没有办法是。是的，是的，是的。
1: 所以我说就是。
0: 你也得不停地平衡，然后不停地再去找那个点，然后也在不停地纠结。对
1: ，最后再问你几个问题，关于云南和数字游民啊，<对>因为上次你跟我聊完，我我还是天天想着我什么时候能去云南，<笑>就是因为你你上次跟我说你这今年呃那三个月去了云南，然后去了大摩尼啊，对对对<笑>你跟我说那边人都活成什么样子吗？跟我说一说，让我再想象一下。
0: 我觉得就是机缘巧合，就是包括因为你之前问我说：“哎，为什么要推广数字游民？”我说：“就可能我也我也一开始我都不知道这叫数字游民，就纯粹是啊、呃，我去了以后，然后哎后来知道有这么一群人，就是我我是机缘巧合，但是我是当时三月份三月中的时候离开上海，然后去昆明，然后本来一开始是。打算就是只是躲个几天，待一待，因为当时看到说身边有一些小伙伴被隔离，然后我的小区感觉也快了，这种，然后我就跑跑到昆明，然后结果没想到一待就待了，在云南待了快半年。呵呵我三月份回的呃昆明，然后之后就在云南待着，然后到处跑，然后在大理可能前后待了有两两个月吧，两三个月应该是有的。就是呃，跟我之前想象的完全不一样，就是。呃，因为我已经是一个对云南各地比较了解的，而且在云南各个地方都跑过。但是我觉得大理这些年，尤其今年，呃，特别明显。他就是他有很多呃逃离北上广的人呃，跑到那边，跑到那边，他们的一个生活方式是呃，客观讲我非常羡慕他们的状态就是相当于是呃，他可能在大理有呃。比较慢节奏，然后比较低成本，然后同时有非常好的风景和非常好的，呃，美食，还有一群就是志同道合的一些年轻人的这个社群在那里。然后，但是他同时他可能通过呃互联网的方式，然后还是跟一线城市和一线一线的这个行业有比较紧密的一个联系的一个工作状态。就是现在这群人被称为数字游民，就是他他是通过数字 digital 的方式。然后跟整个社会再去一起的去协作，然后去赚取他的收入。但是他同时又是游民嘛，他是 norma， 他是游民。游民的原因是他可以不在大城市待着，他不用再说哎，我在北京敲代码，对吧？或者在上海搬砖，而是他可以全世界的跑，然后不光是在云南，或者在，比方说我知道的，在中国就有很多这样的一些数字游民的基地，包括可能离上海比较近的，像在安吉那边也有，然后。呃， uh, 我觉得这个状态其实是很有趣的，就因为他们到了那边以后，嗯，我觉得跟上海的节奏非常不一样。因为，比方说，哪怕我去，因为我其实是一个在上海待了很多年，已经非常习惯了上海这种生活节奏和工作节奏。然后在大理的时候，我会发现是说，你会有更多的时间去去思考，然后去深入思考一些事情。那哪怕比方说，像我们做品牌，你就会去思思考更底层的，说 OK。当然，有些商业的逻辑的东西已经想清楚了，那它底层的一些可能更精神的一些东西、更文化的一些东西，它在哪？那包括因为你到了那个地方，你自然而然会慢下来，慢下来的时候，你就会有更多的时间会去审视自己，包括审视身边的这些人，然后包括会会有一个比较抽离的视角去看这个世界。我觉得那个状态是很有趣的。然后，呃，也我觉得可能因为这样的一个状态或者这种。也因为大理那边，因为它它非常好的一个自然风光，呃，所以有很多人过去。这很多人，这过去的人当中，包括了做呃像互联网的，做什么 we standard, Web 3的，对 w e b 3这种，然后也有一些做什么啊、呃，就是自媒体的，然后有一些做艺术的，比方啊做音乐的人，然后还有一些做呃类似于可能像。啊，之前一些人做旅游杂志或者做做这种啊、呃，可能他这个行业在这个时间点已经被暂停的这样的一些人，呃，包括还有做，当时我还遇到什么做啊、呃、出海，在亚马逊做出海就是反正你在大理，你发现你见到的人不比在上海见到的人的这个丰富程度低，而且他们的那个状态都是很有趣的，就是他们可能到了一个时间点开始思考生活的意义，就是大家发现是说，嗯。可能跟这个经济发展到一定程度嘛，大家开始说，哎，我我我物质的东西我都有，对吧？那他又发现说，哎，我可能需要一些跟跟精神或者是跟啊、呃、朴实的一些这种生活方式。我那我就遇到有人，他就是每天就是在大理哈，今天起来说，哎，我看看我去哪儿徒步，对吧？然后或者我跑到旁边去去哪儿待个几天，然后就发发呆。我觉得这群人的呃状态是非常有趣的。那它其实是，因为在那种状态里面，会促使你去跳出你原先的舒适圈，然后跳出你原先的这个规律生活的一个规律，然后去尝试去做一些创新，或者去尝试去打开自己，去感受更多的东西。因为可能，比方说，就以我为例，因为我我可能没有他们体验更深，但是我觉得我已经有很多这种体会。就我在上海的时候。你每天你朝九晚五，对，哪怕我其实已经很能折腾了，我在做不同的事情，但是你相对来说，你每天的这个呃生活还是比较规律的。你早上几点起来，然后去你开个车去了公司，然后公司就在那儿，对吧？他他也不会今天在南京西路，后天去了人民广场，他也不会那样。就是你去你打交道的人也是，也就是那些人，你的路线也都是一致的。那你去健身房，也就是那些人。你到时间久了以后，你会习惯了这个生活，然后你可能。缺乏了感知一些新鲜的事物的这种能力，但在大理就是你每天都会去把自己扔到一个新鲜的环境里而且大理你你会发现它有非常多的、非常多的活动。就是你关注一个大理的一个随便一个一个当地的一个生活的账号、公众号也好，小红书账号也好，你每天能看到可能几十个活动，<笑>你可以去挑一个去参加。然后很多活动都是可能莫名其妙的一些，就是你没有想到过的，可能你今天去。去参加参加一个跳舞的活动，明天去参加一个什么从来没听说过的乐器的一个表演，然后后天是可能是一个某个小明星，你知道小明星在在当地的一个一个演出，然后后天再后天又是一个什么讲座，可能是一个哪个大学的教授，然后然后过两天又是 Web 3或者什么虚拟呃虚拟经济或者虚拟偶像这种的一些一些讨论，我觉得哇就很酷就，然后他。而且它发生在一个相对小的一个环境里面，因为可能上海、北京都太大了。那你任何一个活动，比如说你住浦西，然后有个活动在浦东，你都觉得远，对吧？就是包括你你住黄埔的，我们有个活动在长宁，你都觉得远，对吧就？在大理，大理就很小，大理古城就这么大一点，然后大多数活动就在古城或者古城周边，大家就是，反正你你即使打个车，也就是十十块钱，就基本上就能到的一个地方，就。就发生着很多的这样的一些事情，就这个这个感觉就很酷。然后，呃，那个过程当中，其实很多人也在这里面去产生更多的一些连接，然后去产生更多的这种交互。然后，而且大家在沟通当中，就是哎，一聊说，哎，你你有个什么什么能力啊？那我有个朋友做什么什么的，你你要不要去去他那儿帮个忙？就很多，就回到了有有一种，就是可能小时候邻里街坊的那个状态，就是。他是一帮有想法的人，然后坐在一起，大家也没有那么多的，呃，那么强的商业化的一个目的。然后大家就很多就是，哎，想做点事情，或者我甚至可能漫无目的，但是我某一天碰到了一个灵感，碰到了一个什么东西有意思的一个碰撞，然后我就想在这个上面再去做点事情。就是我觉得大理现在就是这么一个状态，所这也是我今年在大理待了待了这么久，然后还一直想去，而且每次去我觉得都有新的收获的一个。一个呃，一个点，所以我就觉得，当然，我觉得这个不是一个适合所有人的事情，因为数字游民本身它其实有点抽离，就会有点出世，对吧？就是你出世这个事情，或者就有点像，就有点老家或者老庄的那种那种哲学的那种理念，这个这个其实可能不是始终不是一个主流的中国的一个呃。可能大家提倡那个东西吧，但是我觉得我会推荐有能力、有条件以及没有那么多，呃，工作上空间限制的同学们可以去看一看，然后去去了解一下。我觉得这个还是一个非常有意思的一个生活状态
1: 。对，我上次线下听你讲，我就觉得我很想去。今天很开心，能把它录下来，更多人听了。<笑>因为上次我老公就跟我说，其实他觉得，其实跟我说“数字游民”这个概念的时候。嗯嗯，我其实是挺，他就跟我说我们也可以这么做，然后我当时是很排斥的，<对>我不是说排斥，我是觉得很很恐惧，因为我觉得我也是个有娃的妈了，嗯、然后有个家庭，然后还有公司创业，怎么可以这么做？就有有一这种上来就会把自己束缚住的。<对>但是我后来越想越觉得为什么不呢？<对>就是其实也是可以的。
0: 对,对对对，我觉得这这也是我去大理的时候的一个感受，就是。你会发现说，说，我可能我们在上海，或者说在大城市，你给自己设了很多的一些预设，就包括你讲的，就是啊，我我家庭对吧，上可能其实背后有很多的一些我们叫做呃这种 pre assumption， 就是你有一些很多的这种前提假设。这个前提假设是说，举个例子，你觉得可能你觉得，哎，在大理你就带不好你的娃，对吧？或者大理的教育不行，对吧？或者说你在大理你没有办法做事业，然后大理不是一个做事业的地方。就是大家会有很多这种假设，但我去到大理以后，我发现说，哎，这些假设，你说成立吗？它部分还是成立的。那肯定上海的资源、北京的资源一定还是比大理是要强的，对吧？北京、上海的人才密度，还有各方面的基础设施，那一定是比大理强的。但是它有很多东西，可能差距没有大家想象的那么大。以及大理，它同时可能在这个地方有有一些你在大城市是获取不到的一些东西。比方说，像我有一个朋友，他就在那边。带娃，然后他小孩在那边上学，我觉得他小孩的这种沟通交流和大人还有和就是哪怕跟同龄人的这种沟通交流的能力是明显的是比大城市的同龄人是要强的。然后就我,我当时去大理的时候跟他女儿交流，我发现说话就是第一，他很自信，他他觉得说我跟你大人交流是一个平等的交流，不是说哎我仰视你大人或者我要求你大人怎么样，他是一个很平等的交流，而且。他很会表达自己的想法、自己的诉求，然后用一个很妥帖的一个方式去去交流。然后我就我也跟他家长去就,就去聊说哎，为什么这样？他说，因为就是在大理本身这就是一个小社会，而且呃，在那个环境下面，大家就是鼓励说，包括小孩包括大人，就是你就是要走出去，你要就跟大家邻里街坊的去去去交流，然后去问大家去去帮忙，对吧？就是日常就会。就会有很多的这样的一些沟通，但这个东西可能在大城市是相对缺少，因为大城市高度分工化，对吧？今天你可能你跟你邻居都没有太多的没有没有几句话的交流，甚至你连邻居长什么样都不知道。对吧？像我，我现在就是我，我已经大半年没有见到我对门邻居了，<笑>我都不知道我连对门邻居活得还好吗，在哪儿？然后就，对吧？就是这个感觉，就是但是在大理不会，大理就是它就是一个很可能相对来说。更更开放、更有趣，然后更更少这些条条框框，更少这种呃大城市节奏和压力的一个地方。所以，对，就这个，我觉得这是它很有趣的一个存在。对
1: ，嗯，那你去完大理，经过了这段时间，你对你原来的生活有什么影响吗？或者你的想法、思维方式什么的
0: ？我觉得，呃。我觉得影响肯定是有的，就是首先我会觉得说，我长期我可能真的会考虑类似像数字游民的这样的一些呃生活方式。当然，我可能不一定就变成，比方说，我天天天天就是到处跑或者去去这样的一些地方。但是，可能我比方说，我觉得阶段性你是可以去把自己扔到这样的一个环境里面，比方说待一个几个星期，待一个一个月。我觉得这个这个是呃会是很不一样的。再一个就是说，我觉得在大理的那段时间。啊，会、呃、让我可能更更深层次的去思考，是说，包括一个品牌，包括或者说一个团队，或者一个，呃，你作为一个一个人，或者包括你的家庭，就是在这个社会当中，你怎么样去跟不同的啊、呃、你的这些群体一个交流的一个方式？因为你在大城市，就是你已经看到了一些成功的案例和一些可能相对来说比较标准化的一些案例以后，你觉得，哎，这这就是唯一的标准。但你去到那边，你会发现说：“哎，不是，<笑>就是，而且，呃，到了那边，其实像大理，它的生活成本又很低，就是、它能够呃但你获取的很多的一些幸福感其实是非常高的。比如像大理的美食，呃，我以前觉得大理没啥好吃的，但是后来这次发现啊，大理还好吃的，还是很多。的，因为其实云南，云南是有很多很多呃不同的美食，各地的美食的这个丰富程度是非常高的。其实大理。”在云南的美食当中排名，应该是比较靠后的。但是，呃，因为大理的这种数字游民的这个生态，它其实它有非常丰富的世界美食，就是它的大理的西餐、大理的融合菜、大理的粤菜、什么大理的甚至本邦菜都是很棒的。<笑>这个是一个很有趣的一个，这也是一个很有趣的一个一个一个发现。但是，我觉得，呃，你就会重去,去重新思考很多东西，因为。可能我觉得我以前对大理有一些偏见，我觉得这就是一个已经很旅游化、很被游客就是呃和那种旅游生态给给给脸谱化的一个城市。但是这次去，我发现说哦，就是我错了，我其实<笑>是我之前是我
1: 狭隘的。对
0: 对对，是我的问题，不是大理的问题。<笑>对对对，然后所以在这个过程当中，你也会就会去试图说，就是像我们做品牌的时候，你就你会去挖掘更深、更更。更多的一些东西，然后也会去给自己的品牌，包括背后的一些呃，就是产品啊，或者是跟我们跟消费者、跟我们的受众去沟通的时候，你能够去拿出更多、更深层次、更有诚意的东西。对，这个也是算是一个小的一个收获吧。嗯
1: 、呃，那最后你要不要给播客的听众，你有什么？就是你经折腾了很多，然后也看过很多的东西，你有什么建议想给到大家吗
0: ？我啊，我我觉得谈不上建议了，我觉得我是最怕给建议的，因为我觉得给建议是一种有一种居高临下的那种感觉。我觉得更多是还是分享。嗯、然后就首先是欢迎大家去关注我一下我们的博客，我们也有一个博客叫山川客谈，就是欢迎。呃，道法的小伙伴们来去可以去呃收听一下，也可以关注一下。然后我们其实这个播客做的，虽然它叫山川客谈，它以山川这个品牌的名字命名，但是它其实做的很克制。我们其实在里面商业化的部分啊、呃，强品牌的部分是是很少的。啊，我们更多就是分享一些，就刚才像我们讨论到的一些，我们在云南看到的这些有趣的。人物和有趣的故事，然后以及有趣的一些发现和洞察，就是这个过程，我觉得是我们呃也是做这个品牌的过程当中更想要去跟大家去去交流的东西。那呃，我觉得在那个里面其实已经分享了很多东西了。我觉得谈不上，真的谈不上建议。然后呢，最后就是给品牌打个小广告。然后，如果还有就是因为刀法，我知道刀法的呃听众当中应该也有一些，就是可能。行业里面的小伙伴，包括可能做渠道啊，或者做做一些呃那个推广那些小伙伴，就是如果大家觉得呃对这个品牌感兴趣，而愿意帮我们一起去做一些事情，然后呃能够或者说能帮我们去给到一些助力的话，我觉得欢迎大家来来跟我们一起聊一聊。<笑>就是我觉得主要是，嗯、我们也希望，哎，你说对，我们也
1: 希望你这个就是代表中国文化的品牌更多被大家看到吧。
0: 是是是是是是，也希望，我觉得也希望更多的一些就是讲中国和讲本土的一些故事的一些品牌走出来，然后也希望大家更自信一点吧。我觉得这些年啊、呃，虽然这两年就是疫情折腾的大家比较丧，呵呵但我觉得还是，嗯、呃，我觉得还是有，就是我们还是一个非常了不起的一个民族，以及我们有非常非常多啊。呃值得大家去自豪，值得大家去挖掘的一些好东西。我觉得，就大家，希望大家一起努力吧。
1: <笑>好的，好的，谢谢大温今天做客，温柔
0: 一刀
1: 。好啊、哎，好啊，谢
0: 谢大家。In other words.